طبعا في البدايه قبل ان اخوض في الموضوع يعني انا لا ادري الطريقه التي تنتهجونها والاسلوب الذي تصطنعونه في هذه الدورات لكن يبدو انني ساتكلم اه لم احضر شيئا ليس معي اوراق ولا اي اشياء لكن ان كان لديكم اقتراحات او طلبات خاصه فانا مستعد ان شاء الله كتب العالم الفيزيائي الشهير صاحب النسبيتين البرت اينشتاين نرفع شوي كتب مرة يقول في بداية أمري توزعت بين رغبتين أن أتخصص في الفلسفة أو أتخصص في علم الاقتصاد ثم وجدت أن الاقتصاد أسهل مما ينبغي فأعرضت عنه ووجدت بالمقابل أن الفلسفة أصعب مما ينبغي فأعرضت عنها وكذا اخترت الفيزياء وكذا اخترت الفيزياء أرجو أن لا يكون لهذه الفاتحة إخواني وأخواتي أثرا سيئا عليكم فالفلسفة بلا شك في وهم أكثر الناس هي شيء صعب شيء بعد العلم وفوق العلم وأعقد منه هكذا هي في وهم أكثر الناس مع أن الفروق بينها وبين العلم كثيرة جدا العلم يمكن أن يقال إنه موضوع ومنهج أما الفلسفة فهي نشاط أكثر منها موضوعا أكثر منها موضوعا وإلى حد ما أكثر منها منهجا أيضا أما أن تكون الفلسفة مذهبا فهذا لا يقول به فيلسوف يحترم نفسه وموقفه من التفلسف بعض الناس يعارض الفلسفة على أساس مذهبي لأن فلانا من الفلاسفة مثلا قال كذا وكذا وهذا لا يجوز هذا ضد الدين وهذا ضد العقل وهذا ضد كذا وكذا لا أبدا الفلسفة لا يمكن إيه أن تكون ولا أن ينظر إليها من زاوية المذهب من زاوية المذهب حتى من زاوية المنهج نظر ضعيفة هي نشاط أكتيفيتي أكثر منها أي شيء آخر ولذلك بدايتها قد تكون بالمدارسة أن ندرسها وأن نتدارسها لكن حقيقتها ولبها وجوهرها يكمن في الممارسة أن تمارس أرسطو له عبارة شهيرة وهو الفيلسوف الأشهر طبعا ربما في كل الأعصار بلا منازع يقول فيها لا يمكن لأحد ألا يتفلسف حتى أولئكم الذين يعادون الفلسفة ويجفونها إنما يفعلون ذلك بضرب من ضروب التفلسف لكي تبرر موقفك المعادي للفلسفة سترى نفسك انخرطت في الفلسفة بدأت تتفلسف بدأت تتفلسف كما يقال على كل حال لا أحب أن أطول يعني بقضية التعريف يعاد تعريف الفلسفة تقريبا في كل عصر وليس على نحو واحد على أنحاء مختلفة على أنحاء مختلفة من جهة لفظية إذا أحببنا أن نختبر اللفظ ذاته ودلالته المباشرة فكلمة فلسفة فيلسوفي مركبة من جزئين الجزء الأول يعني المحبة أو العشق الفيلو والفيلوس والجزء الثاني يعني الحكمة الصوفيا الصوفيا باليونانية هي الحكمة ولذلك سوفيزم مذهب الحكمة أو أصالة الحكمة ويترجم بالعربية بالسوفسطائية طبعا 
السوفسطائيه عكس ايه؟ ما وقعت ايضا في اذهان الناس هي طريقه تدعي تدعي الحكمه، تدعي احتكار الحكمه. والسوفسطائي والسوفسطائيون هم اولئكم المغترون المتغطرسون الذين كانوا يدعون مقدرتهم ولياقتهم للكلام في كل الشؤون سياسيه واجتماعيه اخلاقيه قيميه وفلسفيه بعمل لان الفلسفه تقريبا كانت ايه؟ ام العلوم او الحكمه كانت ام العلوم. اذا معنى كلمه فلسفي او فلسفه حب الحكمه. وهذا المصطلح يبدو ان اول من اطلقه هو الفيلسوف الشهيد انجاز التعبير سقراط سقراطيز. سقراط هو ايه؟ اول من نعت نفسه بانه فيلسوف يعني محب الحكمه في مقابل غطرسه الحكماء وهم السوفسطائيين الذين كانوا يؤكدون انهم الحكماء انهم الحكماء المتعلمون او العلماء كانت هذه البدايه في الحقيقه السفسطه او الحكمه سوفيزم او اصاله الحكمه عموما في الترجمات العربيه هذه الاسم تترجم احيانا بالاصاله يقال اصاله التجربه امبيريسيزم مثلا بمعنى المذهب يعني المذهب التجريبي يمكن أن تترجم أصالة التجربة أو المذهب التجريبي أصالة الحكمة أو مذهب الحكمة وهكذا هل مجرى حتى لا يشتبه عين الأمر لدى إيه قراءة الأعمال المترجمة الأعمال المترجمة في القرن الخامس قبل الميلاد بزغ نجم هؤلاء السوفسطائيين بزغ نجمهم وكانوا في الجملة ينتمون إلى الطبقة المترفة الأرستقراطية في الجملة ولذلك احترفوا الخطابة فن الخطابة وفن التعليم خاصة تعليم أبناء المياسير أبناء الأسر الغنية والناس الواجدين كما احترفوا أيضا المحاماة فن المدارهة أو المحاماة فكان لهم ولع بالجدال وبالنزال اللفظي وبمقارعة أو قرع الحجة بالحجة هذا الذي أكسبهم تلكم الغطرسة التي عرفت عنهم في الحقيقة بعض مؤرخي الفلسفة مثل ويل ديورانت في كتابه الشهير يرى أن هؤلاء لم يكونوا بذلكم السوء الذي صوروا به وعليه في كتب تاريخ الفلسفة بالعكس بل كانوا رجالا محترمين عندهم ضرب من ضروب التعمق في شؤون شتى ويمكن أن نجد البذور أو السيدس الأولى لنظريات اجتماعية وسياسية وأخلاقية كثيرة لا تزال تعترك الأراء في ساحاتها وميدانها إلى يوم الناس هذا يمكن أن نجد بذور ذلكم كله عفوا أو كله لدى هؤلاء السوفسطائيين فمثلا بعض السوفسطائيين كان يزعم أن الطبيعة خيرة بطبعها وأن المدنية أو التمدين أو الحضارة شر نجد الصدى الايكو لهذه النظريه لدى الرومانسيين مثلا وبالذات لدى جان جاك روسو واضح تماما هو يتبنى هذا المنظور يتبنى هذا المنظور في المقابل نجد سوفسطائيين اخرين كانوا يرون ان الخير والشر وراء الطبيعه الخير والشر وراء الطبيعه الطبيعه ليست بشيء لا يمكن التعويل عليها لا يمكن التعويل عليها فلا يبقى الاحتكام إلا لمنطق الغلب ومنطق القوة والفضيلة الأعظم الفيرشو الأكبر هي القوة الدنيا لمن غلب الدنيا لمن غلب نجد صدى هذا تماما لدى نيتشه 
فريدريك نيتشو وأول هذه الفكرة في العصر إيه الحديث المتوفى سنة 1900 آه. وهكذا يمكن أن نضرب أمثلة عديدة تؤكد أن هؤلاء أمعنوا في دراسة مسائل لا تزال محط اهتمام العقول الخصبة والثرية والجسورة إلى يومنا هذا آه. فلم يكونوا بذلكم السخف والرقاعة يعني التي صوروا بها عبر إيه مراحل مختلفة يمكن أن نعزو هذا التصوير إخواني وأخواتي إلى رغبة الإنسان في الاختزال في رغبة دائما في الاختزال ورغبة في التنميط رغبة في التنميط نحن لا نرتاح لأولئكم الذين لا يمكن أن يعطونا فرصة لتنميطهم لا نرتاح ونقول إنهم غير واضحين أو إنهم نهازون أو إنهم منافقون أو إنهم متلونون قد لا يكونون كذلك هذه نعود قيمية هذه أحكام قيمة قد يكونون أكثر عمقا وأكثر غزارة وأكثر غنى من أن يصنفوا إيه في تصنيف جامد واحد لماذا نعتهم بأنهم إيه ذو وجوه وذو ألسنة وأنهم نهازون وأنهم وأنهم بالعكس لكنهم عصيون على التصنيف لكنهم عصيون على التصنيف لأنهم أكثر ترقبا أكثر تعقيدا أكثر تعقيدا عموما البشر ينزعون إلى التصنيف وإلى التنميط سنرى هذا مع الفلاسفة الآخرين أرسطو مثلا لا يزال يصور إلى اليوم إلا في عدد منزور من الدراسات الجادة والصارمة التي فعلا أنصفت الرجل بالرجوع المفصل والدقيق إلى أعماله الموسوعية العظيمة التي أنافت على المئة وخمسين عملا هذا ما وصلنا على الأقل لكن أرسطو دائما ظل يصنف على أنه فيلسوف تأملي فيلسوف عقلاني لا يؤمن كثيرا بالتجربة ولا يعول عليها بل يحتقرها في الحقيقة فصول مسهلة من حياته تؤكد أنه كان أيضا فيلسوفا تجريبيا بل كان عالما تجريبيا يستنبت ويستولد الحيوانات والنباتات في حديقة عظيمة دعماه له تلميذه الإسكندر في أثينا وله كتب في علم الحيوان وكتب في علم النبات وكان يصطنع المنهج التجريبي لماذا يصنف على أنه فيلسوف يحقر التجريب ويزدريه غير صحيح لكنها الرغبة أيضا إيه؟ في الردكشن أو التخفيض والاختزال ومن ثم التصنيف ندعي آه. ونحب المقابلات آه. هذا عقلاني وهذا تجريبي في الحقيقة قد يكون هذا إيه؟ عقلانيا باعتبار وتجريبيا باعتبار آخر أو من جهة الأخيرة لكن هذه الرغبة هي التي يعني تقف وتكمن خلف كثير من التصنيفات ومن الأحكام المبتسرة والمتعجلة نعود إلى قضية السوفسطائيين السوفسطائيون بشكل عام أخواني وأخواتي يمكن أن ينقسموا إلى قسمين سوفسطائيين عنديين وسوفسطائيين عناديين السفسطة العندية والسفسطة العنادية السفسطة العندية هي السفسطة الذاتية ذات المنظور الذاتي وليس الموضوعي يعني عندي هذا عندي على النحو الفلاني، لكنه عندك مختلف لا بأس، وعند الثالث على نحو ثالث، وعند الرابع على نحو مختلف، فلا بأس، هذه السفسطة العندية، بمعنى أنها السفسطة النسبية التي تتبنى المنظور النسبي في الحكم على الحقائق والأمور، تقول لا يمكن أن ندعي الإطلاقية، فنقول الشيء الفلاني مثلا حق أو خير أو جميل بالمطلق، لا هو عندك حق وعندي باطل. عندك جميل مستملح وعندي قبيح مذموم لا بأس وأنا على حق وأنت على حق باعتبارين مختلفين العندية بروتاغوراس بروتاغوراس هو كان إيه؟ رأس السوفسطائيين العنديين كان يقول بنسبية الأحكام طبعا هذه قضية حساسة بلا شك ولها خطرها لو تبنينا نحن هكذا بالمجمل وفي العام ومن دون تفصيل المنطق النسبي أو المنطق العندي 
معنى ذلك يعني إيذان هذا يعني إيذانا بانهيار أسس الأخلاق وإذا انهارت أسس الأخلاق والقيم هذا يعني انهيار أسس المجتمع المجتمع يؤتى عليه من قواعده لا يمكن أن يقوم مجتمع لا يمكن أن تقوم حضارة بهذا المنطق النسبي المغرق في النسبية لكنها الطريقة السفسطائية في تناول الأمور والتعاطي معها هذه الصفصفة العندية طبعا يعني أرجو إن شاء الله ربما في الدورات المقبلة بإذن الله أننا سنضطر إلى تناول مثل هذه الموضوعات لكن على حدة وبإسهاب يليق بشأنها يعني مثلا نتكلم عن مسألة النسبية والإطلاقية هل تحتاج إلى محاضرة بحيالها ثلاث أربع ساعات فقط عن هذا الموضوع لكن نحن الآن نأخذ وأنا أرجو يعني أن أوفق في هذا أرجو أن أعطيكم لمحة عامة عن قضايا الفلسفة وتاريخ تطورها ومسائلها العامة بسيطة يعني لا تنزع إلى التعقيد ولا إلى الإغماض والإلغاز لكي تؤهلنا بعد ذلك إن شاء الله أن نتدرج شيئا فشيئا في معالجة هذه المسائل على حدة وبرأسها وبالتعمق الذي يليق بمثابتها وخطورتها أما الصفصفة العنادية جورجياس وهو أخطر الصفصطائين على الإطلاق جورجياس له عبارة في كتاب ينسب إليه اسمه كتاب الوجود قال كالتالي إنه لا يوجد شيء أنكر وجود أي شيء أنكر وجود نفسه ووجود الآخرين ووجود الكون ووجود الإدراك ووجود المدرك والمدرك ما في شيء كله وهم طبعا في أول خطوة من خطوات البحث سيثور سؤال من الذي يتكلم إذن؟ من الذي يتكلم ويتكلم بماذا ويخاطب من طبعا هذا نوع للأسف من الغيبوبة نوع من الغيبوبة العقلية أن تنكر كل شيء وأن تشك في كل شيء في نظري تتجاوز حتى الجنون الجنون حتى أحيانا يتعلق بأحكام معينة بأحكام معينة لكن أن تنكر كل شيء بالإطلاق وعلى الإطلاق هذا شيء يتجاوز الجنون وليس فقط العقل قال إنه لا يوجد شيء ولو افترضنا وجود شيء ما أي شيء فإنه لا يمكن أن يعرف إمكانية المعرفة مستحيلة لا يمكن أن يعرف ثم قال في المرحلة الثالثة والأخيرة ولو أمكن أن يعرف فإنه لا يمكن أن تنقل هذه المعرفة إلى شخص آخر هذه الصفصطة العنادية نوع من العناد المكابرة نوع من المكابرة الواضحة السافرة نعم طبعا يمكن لسنا الآن في ورد أن نناقش صفصطائيين لكن ببساطة هكذا ومن باب يعني إيه حجج النقض الحجج إما أن تكون حجج نقض أو حجج حل حجج نقضية أو حجج حلية في المنطق والفلسفة أيضا من باب إيه الحجج النقضية يمكن أن نقول لجورجياس مثلا هذا الحكم الذي أطلقته بمراحله الثلاث بمراحله الثلاث هل هو حكم هل هو حكم أنت موقن به أم غير موقن فإن قال أنا موقن به فقد أثبت معرفة يقينية واحد على الأقل وهي المتعلقة بعبارته المثلثة هذه وبذلك يكون إيه نقض قوله أبدأه وإن قال لست موقنا به ترك على الرغم منه فراغا يمكن أن تحتله معرفة يقينية لأنه ليس موقنا بما يقول أليس كذلك؟ إذن إذا كنت لست موقنا بما تقول إذن في إمكانية لقيام يقين ما لأنك لست قاطعا لست قاطعا إذا أنت لا تسد الباب أمامي وهكذا يتورط وهكذا يتورط هذه أسهل طريقة وهذه الطريقة اعتمدها أرسطو طاليس أو أرسطو في مناقشة هؤلاء الصفصطائيين مباشرة هكذا موقن أو غير موقن في الجهتين سوف يتورط إيه الصفصطائي لكن هذا جواب نقضي هذا جواب نقضي يمكن 
أن يسعفنا العقل في بلورة جواب حلي جواب حلي وهو القول مثلا بأن المعرفة ممكنة وقيام المعرفة أمر موجود وحاصل ولا يزال يحصل باستمرار للعقل إيه؟ الإنساني والإدراك البشري نعم وقوع الحواس في أخطاء وهذا كان من ضمن حجج السوفسطائيين أنه لا ثقة بالحواس ولا ثقة بالعقل لماذا؟ ومن هنا تورطوا في الشك وتورطوا في هذا الضياع والتيه لأن الحواس يثبت خطأه باستمرار الحواس ترى الشيء البعيد العظيم صغيرا مع أنه عظيم كالشمس وترى الشيء القريب الصغير الحقير كبيرا هذا خطأ قالوا وترى القلم هذا في كأس الماء منكسرا وليس بمنكسر وترى السراب ماء وليس بماء فثبت خطأ الحواس إذا ارتفعت الثقة منها ارتفعت الثقة من الحواس كما ثبت خطأ العقل وكأي من مسألة قضى فيها العقل بل عقل أعقل الناس ربما في زمانه بحكم ما ثم وضح له